0: Wir eine Sache richtig gut machen könnten? Was wäre, wenn wir die Geschichte neu bestimmen und neu schreiben könnten? Was wäre, wenn Gott den Traum seines Herzens für alle Menschen erfahrbar machen würde? Was wäre, wenn Kirche wieder die Hoffnung dieser Welt werden würde? Was wäre, wenn du darin einen wesentlichen Platz einnehmen würdest? Ich liebe meine Kirche. Ich liebe meine Kirche. Ich liebe meine Kirche. Ich liebe meine Kirche. Ich liebe meine Kirche.
1: Ich bin kein, bin kein Nachsprecher, Nachsprecher, ich bin kein Nachsager, aber ich will auch sagen, was, sagen, was ihr gerade gehört habt. Ich liebe meine Kirche. Kirche. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Es, sehen. es ist, ist so schön, in einer Zone zu sein, wo man, man sich nicht über fliegende Objekte, Objekte im Zelt, Zelt Gedanken machen muss, die, muss, die das Potenzial haben, dir eine Krankheit zu verpassen, wenn sie wenn dir ein Loch in deinen Körper stechen.
0: Körper stechen. Moskitos. Moskitos, genau. Ist es nicht erstaunlich? Wir sind manchmal undankbar,
1: dass Moskitos auf unseren Terrassenplatz oder oder sonst wo zu zu finden sind, sind, richtig? Aber du bist in in einer Zone der der Welt, wo diese kleinen kleinen Stechmücken keine bösartigen Krankheiten Krankheiten tragen, zumindest nicht sehr häufig. Ich hatte das riesige Vorrecht, Kirche zu erleben an einem Ort, an dem ich noch nie war. Und es hat mein Leben verändert. Man könnte vollkommen demütig und flach sagen, ich teile mein Leben nach dieser Zeit auf in Voräthiopien und nach Äthiopien Jetzt bist du gespannt, Theo, wenn das so einen Einfluss auf dein Leben geübt hat. Was hast du denn erlebt? Ich will euch als erstes ein paar Bilder zeigen und dann natürlich alles, was Gott tut, tut er durch Teams.
0: Ego-Trips
1: out. Wenn, <lacht> wenn du denkst, also im Zeitalter, Zeitalter der Digitalisierung und Individualisierung ist es ja wirklich so, dass, so, dass Menschen sich posten und, posten und groß zeigen und aufmachen. und aufmachen, aber keiner von uns kam alleine. Du brauchtest Hilfe, um überhaupt auf die Erde zu kommen. Und, und das ist so ein, ein kleiner Hinweis, Hinweis wenn, wenn du, du hauptsächlich um dich, dich, um dich selbst drehst, dann hast du den Zweck des Lebens verpasst. Groß ist, wer andere groß macht. Und bevor wir dieses erste Bild sehen, wollen wir ganz herzlich für Tottenau klatschen. Gib mal einen Riesenapplaus. Tottenau, danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass in dieser wunderbaren Zone der Welt im Schwarzwald eure Kirche brummt und summt und ihr vorangeht. Und dann wollen wir Tien nicht vergessen. Tiegen, danke, dass ihr mit dabei seid. Danke, dass ihr einen Unterschied macht. Danke, dass in einer Stadt alles ändert und die Liebe Christi wirkt. Werden lasst. Und dann wollen wir uns hier in Segen auch Applaus geben. Das ist doch auch... Genau, uns applaudieren, wir applaudieren mal aus, aus und bald aus Rheinfelden. Ich habe am letzten Freitag ein hammer gutes Gespräch gehabt mit zwei Menschen, die uns sehr gut helfen können. Und es sieht so aus, als wenn sie uns helfen wollen. Ist das nicht fantastisch? Kirche ist nicht immer einfach in der Entwicklung, aber wenn man Kirche treu und liebevoll verfolgt, dann gibt es kein Hindernis, dass Gott nicht mit dir und mir überwindet. Kann. Alles, alles, was, was Gott, Gott tut, tut, tut er mit, mit Menschen. Menschen. Und, Und alles, alles was, was er mit Menschen tut, tut, tut er in Teams. teams. Wenn, wenn du noch, noch kein Team hast, hast, wenn du noch nicht im Dreamteam bist, wenn du in Tottenau oder Tingen oder bald in Rheinfelden oder hier in noch deinen Platz nicht hast. Du kommst am Sonntag, finde ich super gut, weil die Bibel sagt, verlass nicht die Versammlungen. Aber du brauchst einen Platz, wo du dienen kannst. Ja, aber das ist ja mühsam. Genau, das ist die Übung. Jesus hat am Kreuz Mühe erlebt, damit Menschenmengen erlöst werden können. Und wenn du dein Leben zum Dienst einsetzt und Mühen trägst, wird es andere Menschen erfreuen und ihr Leben verändern. Und dazu sind wir da. Such dir deinen Platz im Dreamteam. Finde deinen Platz in deiner Online-Kleingruppe. Nicht mehr lang. Ich glaube, Dinge ändern sich. Wir müssen wegkommen von Inzidenzen und Masken und hinkommen zum Evangelium und der Kraft Gottes. Und wir sind geduldig, weil wir glauben, dass wenn Gott dich in den Tunnel schickt, dass er immer eine Öffnung, ein Ende vom Tunnel vorbereitet hat. Und deswegen sind wir gute Dinge mit Maske, ohne Maske, mit Summen oder ohne Summen. Wir glauben, dass wir nicht warten, bis es besser wird, sondern wir machen, dass es besser wird. Und dafür danke ich euch von her- ganzem Herzen. Hier ist das Team. Wir haben ein deutsch-äthiopisches Ehepaar, mit dem wir gereist sind. Die sind dort schon längere Jahre aktiv. Und dann habe ich drei Menschen aus der Bundeshauptstadt gefunden, aus Berlin. Und die haben so einem armen Schwarzwälder den Weg nach Äthiopien gewiesen. Das ist das Team. Wir waren unterwegs. Und hier siehst du eine kleine Landkarte. dass Du siehst, wir sind von Istanbul, also über Istanbul, nach Addis Abeba geflogen, einer großen, chaotischen und äh, äh also irgendwo zwischen vier und acht Millionen Menschen leben in dieser Stadt. Und wir haben Straßen in der Stadt gesehen, die kannst du dir nicht vorstellen. Eine ganz normale Mietswohnung haben wir durch eine Löcherstraße äh, erreicht, wo die Löcher so tief sind, dass du locker deinen Hund drin verstecken kannst. Und äh, es ist erstaunlich, wenn es dann drei Monate regnet, habe ich mir sagen lassen, ist die Straße nicht passierbar. Wann hattest du das letzte Mal Schwierigkeiten, zu deinem Haus zu kommen? Weil die Löcher so tief waren und die Hunde, die ihn versteckt haben, dir den Weg ver- ver- äh, verbarrikadiert haben. Wir haben es so gut und denken nicht mal, dass wir es gut haben. Wir denken, wir haben es schwierig, wir müssen Masken tragen, wir müssen uns einschränken lassen. Nein, ist überhaupt kein Problem. Probleme gibt es in anderen Zonen dieser Erde und zwar existenzielle. Aber wir sind durch dieses Land gereist und wenn du dann runter in den Südosten von Äthiopien gehst, ganz nah bei Sudan und ganz nah äh, bei Nordkenia, da waren wir unterwegs in verschiedenen Stämmen und haben hunderte von Kilometern auf weißen oder dunkelfarbigen Land Rovers uns äh, fortbewegt. Und äh, es ist schon erstaunlich, wir haben Dinge gesehen, ich habe Krankheiten beobachtet in Krankenhäusern. Ich war im, äh, im, im im Knast, weil sie mich kurzfristig Nein, nein, ich war, <lacht> ich war nicht im Knast wegen mir, sondern wir waren im Knast wegen denen, die im Knast sind. Und wir hatten das riesige Vorrecht, vor Dutzenden von Mördern zu sitzen, die Jesus Christus kennengelernt haben. Und der Einfluss dieses wunderbaren Jesus Christus hat in ihrem Herzen sichtbar etwas verändert, dass man in den Augen beobachten konnte. Ist das nicht fantastisch? Aber diese Autos haben uns in wunderbar Weise durch die Gegend bewegt. Und wir waren auch in einem Stamm der Mursi. Im nächsten Bild sieht man, die haben eine Angewohnheit. Schönheit ist relativ, richtig oder falsch? Bei den Mursi-Frauen ist es schön, wenn man einem jungen Mädchen ein Loch in, den, in die Unterlippe reinsticht und dieses Loch langsam so erweitert, dass, wenn die Lippe weit genug aufgedehnt wird, man einen Teller in die Lippe reinsteckt. Nicht, du steckst das rein, was auf dem Teller ist zwischen die Lippen, sondern deine Lippe ist so ausgedehnt oder deine Ohrläppchen so ausgedehnt, dass du ein Stück Holz reinstecken kannst. Und das ist dann schön. Sag mal, Schönheit ist relativ. Welche Frau hat vor, schön zu werden? <lacht> Wir haben andere Maßstäbe, aber eines ist überall auf der Erde gleich. Jeder Mensch hat ein Herz und jedes Herz will geliebt werden. Die Frage ist nicht nach der Kultur, die Frage ist nach dem Herzen und ob du in der Lage bist, dort, wo du dich bewegst, egal, wenn es leicht Wunderbar, freuen wir uns alle. Und wenn es schwer ist, wunderbar. Weil am Ende vom Tag wollen wir es nicht leicht haben, sondern wir wollen unser Leben ins Ziel bringen. Und mit Jesus Christus haben wir bei den Mursi erstaunliche Gottesdienste im Dschungel abgehalten. Und so haben wir übernachtet. Uh im (lacht) Fünf-Stern-Zelt. Genau. Oder wir hatten auch die Option, in die Heuhütte zu gehen oder in die Strohhütte zu gehen. Es war erstaunlich. Ich habe Pythons gesehen, ich habe Schlangen gesehen, Leguane gesehen, Affen sind über die Straße gerannt, Ähm, Skorpione in eineinhalb Meter Entfernung, die dann ein netter, äh, äh, dunkelhäutiger Mann, der sich überhaupt nicht fürchtete vor Skorpionen, mit etwas Lächeln beseitigt hat. Ist das nicht interessant? Wenn du auf deinem Schlafsack legst? Du gehst im Dunkeln in dein Zelt und du siehst, dass das Zelt vorher geöffnet war. <lacht> Wie viele Stunden, weißt du nicht, aber es war offen. Was machst du? Du knallst dein iPhone an und machst deine Taschenlampe auf super stark, weil du willst den Skorpion finden, der in deinem Zelt eventuell ist, bevor du dich in deinen Schlafsack legst. Richtig oder falsch? So ist das. Wenn du denkst, dein Bett ist nicht gut, dein Haus ist nicht gut, deine Wohnung ist nicht gut, dann hast du dich getäuscht, weil du musst nur in den Dschungel oder nur in die Wüste, um zu sehen, dass Basic Needs, Wirklich basic sind. Viele Dinge, die wir haben, brauchen wir nicht. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe in zehn Tagen gelernt, viele Dinge, die wir haben, lenken uns ab vom Wesentlichen. Viele Dinge, die wir haben, lenken uns ab. Und ich möchte dir eine äh, ganz moderne Konstruktion einer lokalen Kirche zeigen. (lacht) <lacht> unter diesem kleinen Dach haben sich so irgendwo zwischen 60 und 80 Personen getummelt und dann kamen noch andere hinzu, die waren dann wie wir in der Sonne und dann feierst du Gottesdienst in der Wüste unter einem Dach und das Ganze nennt man Kirche. Könnt ihr mal Danke sagen für die wunderbare Räumlichkeit, die Gott uns hier zur Verfügung stellt? Es ist einfach grandios! Und da die Menschen Hilfe zur Selbsthilfe immer wollen, weil Hilfe, die entmündigt, ist nichts wert. Hilfe, die befähigt, dein Potenzial zu entdecken, dass du in dein Dream Team gehst, du in deine Kleingruppe gehst, dass du kleine Gruppen aufbaust und Menschen aus deiner Nachbarschaft einlädst. Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe, dass ich einen Überschuss produziere, den ich dann weitergeben kann. Das ist auch ein Motto dort und dieser Mann, der in äh, in Addis Abeba diesen Dienst hat, der hilft verschiedensten Leuten, zum Beispiel solche Agrarprojekte voranzubringen, wo sie, weil zum Teil in der Wüste kannst du wunderbare Sachen machen, wenn ein Fluss nebendran fließt. Und das sieht dann so aus. Vor ungefähr drei Jahren haben sie angefangen, dieses bis dahin recht trockene und nicht einladende Gelände umzubauen. Und jetzt wachsen da Hirse, Bananen, Zwiebeln und was nicht alles. Ist es nicht erstaunlich? Gott hat nicht gesagt, dass er dich gleich in den Garten Eden setzt, sondern manchmal sitzen wir im Dschungel und bauen im Dschungel eine Umgebung, die schön wird. Aus den Trümmerstätten baut Gott dir deinen Plast mit deiner Mithilfe. Also Ärger dich nicht, wenn es schwierig ist, sondern mach es gut, wenn es schwierig ist. Sei Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Wir sind, und das hat das Evangelium für mich nochmal ganz kostbar werden lassen, wir sind von Dorf zu Dorf gelaufen. Ich habe während wir in der Wüste morgens früh, weil mittags willst du nicht mehr laufen, ist so heiß, habe ich Menschen gesehen, wie man auf dem nächsten Bild sieht, und wir sind von Ort zu Ort gelaufen, von Dorf zu Dorf. Wir haben uns in ihre niedrigen Eingänge ihrer Blechhütten gebeugt. Wir haben schmerzende, schreiende Kinder. Wir haben alte, gebrechliche Menschen gesehen. Wir haben Wunder gesehen. Wir haben Lahme gesehen, die sich wieder bewegen. Wir haben einen Mann interviewt, der zehn Jahre lang in seinem Zelt lag, nicht mehr laufen konnte und nicht mehr gesprochen hat. Der mittlerweile, und das, das Interview wurde gemacht, das heißt, irgendwann werden wir das zugänglich machen, dieser Mann spricht wieder, läuft wieder, hops rum. Ich habe ihn sogar beobachtet, wie er um die Ecke während dem Interview seine Notdur verrichtet hat. Das wird auch ganz ungeniert erledigt. Und dann haben wir natürlich zum Teil zwei Übersetzungen gebraucht, um dort anzukommen, sprachlich, wo die Leute sind. Äh, nämlich die Landessprache ist Amarisch, äh, eine von 80 Sprachen in einem Land. Sag mal, danke, dass wir hier alle Deutsch sprechen. Macht die Kommunikation viel einfacher. Aber in jedem Fall haben wir zwei Übersetzer gehabt. Und äh, ein Übersetzer hat 28.000 Followers auf TikTok. Und ich will dir kurz sein TikTok-Video zeigen, einfach um einen Eindruck zu bekommen, was wir erlebt haben. Das waren die zwei Autos, mit denen wir unterwegs waren. Und die Löcher waren tief und der Matsch war überall und wir haben trotzdem unseren Spaß gehabt. Wir sind im Dschungel gelaufen, in dem so manche Schlange ihr Zuhause hat. Und es ist begeistert gewesen über den Fluss mit diesem tollen Paddel. Habt ihr das Paddel gesehen? Es ist schon erstaunlich. Noch nie saß ich im Einbaum mit Hunderten von Euro von Equipment. Und äh, noch nie habe ich in Wellblechzelten gebetet und erlebt, dass Menschen überall die gleiche Sehnsucht haben, Jesus Christus zu begegnen und zu erleben, wie dieser Gott, der auf die Erde gekommen ist, einen Unterschied in ihrem Leben macht. Dieser Einbaum, den will ich euch nicht vorenthalten, wenn wir nochmal zurückblicken. Ähm, das ist schon erstaunlich, wenn du... Ähm, ähm, Könnt ihr da reinklicken. Das ist schon erstaunlich, wenn Gott dir Transportmöglichkeiten anbietet, die du normalerweise nicht wählen würdest. Hunderte von Euro Equipment, äh, Filmequipment, Fotos und so weiter. Äh, und die Instabilität, die dein Leben prägt, ist nicht ein Nachteil. Es übt sich im Vertrauen, wenn man merkt, die äußeren Rahmenbedingungen, die dein Leben momentan gerade erfahren, sind eine Übung im Vertrauen. Und dann waren wir in einer Schule, in der kleine Menschen unterrichtet wurden in Addis und Uh, wiederum ein wunderschönes Gebäude. Ist es nicht erstaunlich, Kirchen überall auf dieser Welt haben nicht den Zweck, pompös zu sein, sondern eine Räumlichkeit zu schaffen, eine Umgebung zu schaffen, wo Menschen sich versammeln, um ihren Erlöser Gott kennenzulernen und ihn zu ehren. Auf dem Weg zu euren Kirchen. Begegnest du ganz tollen technischen Lösungen, zum Beispiel was Sanitärprojekte angeht, lässt Äthiopien alle anderen Nationen dieser Welt im Schatten stehen, wenn ihr euch diese Wasserlösung anschaut, oder? Ist doch stark. Bevor dein Restaurant gehst, man isst immer zusammen von einem Teller. Das heißt, ist alles sauber, der Fluss hat überhaupt keine Würmer und kein Na Nein, wo denkst du hin? Und dann wäscht man sich mit Wasser aus dem Fluss und dann packt man das Essen zusammen an. Es ist gewöhnungsbedürftig. Ich sage euch ganz ehrlich, es ist gewöhnungsbedürftig. Wenn ihr das nächste Bild seht, dann seht ihr das trotz unserer besten Anstrengungen. Um, der Reifen kaputt gegangen ist, und zwar der, den ihr seht, der hat gehalten bis zum Schluss. In dem Auto saß ich. Wenn du denkst, dein Reifen hat wenig Profil, hast du noch keine afrikanischen Reifen gesehen, dann kommt das Innenleben nach außen. Und du fährst trotzdem hunderte von Kilometern auf Dirt-Roads und Gott bewahre dich. Aber wir hatten eine Panne und es ist es nicht eine Message. Pannen sind nicht dazu da, um dich verunsichern. Pannen sind nicht dazu da, in deinem Leben um dich zu ärgern. Pannen sind dazu da, damit du eine Gelegenheit beim Schopfe. Greifst, einem Menschen von Jesus zu zählen. Der Mann hat uns geholfen in der Panne, weil er einen besseren Wagenheber hatte als wir. Und dafür haben wir ihm das Evangelium erklärt. Und jetzt siehst du gerade, wie er mit Werner Nachtigall, der die Aktion geleitet hat, gerade sein Leben Jesus Christus verschenkt. Wäre das nicht fantastisch, wenn diese Kirche und wenn Tottenau und Tingen und Rheinfelden und jede andere Kirche, die wir gründen, Schlüsselelement ist, dass Menschen Jesus Christus kennen. Weil wir wollen Menschen mit Jesus bekannt machen, indem wir sagen, du bist... Du willst Gott kennen, lernen erstens ist unsere Vision. Was braucht man dann? Du willst Freiheit erleben. Du willst deine Bestimmung entdecken und dann unbedingt einen Unterschied in dieser Welt machen. Im Knast war so viel Kraft und Gegenwart Gottes, wie ihr im nächsten Bild seht. Das Geschrei dieser Männer auf die Bege- und die Begeisterung auf die Verkündigung des Wortes Gottes wird einen nachhaltigen Einfluss in meinem Leben üben. Ist das nicht fantastisch? Wenn Menschen, die anderen Menschen das Leben weggenommen haben, ihr Leben Jesus Christus geben und ein vollkommen neues Leben erleben und einen Unterschied in einer Lokalität machen, in der wir alle nicht unbedingt leben wollen. Ich habe noch nie erlebt, dass ich morgens im Busch und im Dschungel gepredigt habe Und dann sind wir zu dritt auf eine schnelle Exkursion in die Stadt gerast und äh, dann sind wir dort in einer Konferenz gewesen, haben bei Hunderten von Menschen sprechen dürfen und äh, dann sind wir wieder zurückgefahren. Und in der Nacht durch einen Fluss gelaufen, am nächsten Morgen haben wir festgestellt, ungefähr 50 bis 100 Meter Flussabwärts haben wir Krokodilspuren gesehen im Sand. Das ist dann schon nachträglich ein gutes Gefühl. Du läufst nachts durch den dunklen Fluss und am Morgen siehst du Spuren frisch von Krokodilen. Es waren eher kleinere und man sagt, sie sind scheu, aber das lässt Adrenalin in deinem Körper freisetzen. Das ist richtig begeisternd. Noch nie habe ich auf einem Land Rover gestanden und das Evangelium verkündigt. Noch nie habe ich in Augen von Menschen geschaut, die mir den Eindruck vermittelt haben, was du sagst, haben wir so noch nie gehört. Und Begeisterung auf einem Marktplatz erlebt, wo es sowohl kurzfristig angefangen hat zu regnen, die Anlage war nicht wasserfest und äh, dann wieder aufgehört hat und Gott das Vertrauen, das wir in ihn gesetzt haben, belohnt hat. Möchte ich möchte dich einladen. Dein Leben ist nicht da, um in konformen und gut geprägten... Straßenwegen lang zu laufen, sondern du willst mit Jesus Christus laufen, ihm nachfolgen. Und auch wenn die Wege ungewohnt scheinen, lass dich nicht irritieren in Tottenham, lass dich nicht irritieren in lass dich nicht irritieren von Problemen oder Herausforderungen, sondern sei du eine Lösung. Dieser Mann mit der roten Kappe wurde letztes Jahr von den Toten auferweckt. Er lag tagelang, wurde gewaschen auf sein Begräbnis hin und dann haben zwei Männer äh, auf das Weinen und eindringliche Bitten des Sohnes dieses Mannes mit der roten Kappe sich ein Herz genommen, für den Toten gebetet und in der Kammer, in der Hütte, mehr oder weniger mit Kuhscheiße verplastert, verputzt, wenn du diese kleine braune Hütte siehst, äh, wurde dieser Mann zurückgeholt ins Leben. Als Folge ist eine Kirche entstanden im letzten Jahr und die Kirche ist jetzt nebendran. Wir, wir sind sehr dankbar. Es ist erstaunlich, was Menschen bewirken können, wenn sie mit einfachem schlichten Vertrauen an Herausforderungen rangehen, die weit größer sind, als man sich vorstellen kann. Ist es nicht fantastisch? Wann willst du den ersten Toten auch verwecken? steht übrigens im Evangelium, in Matthäus 10, ist sehr klar zu lesen, dass nicht nur ein paar wenige, sondern alle die Kranken heilen und alle können die Toten erwecken und alle können das Evangelium predigen, zur Zeit und zur Unzeit. Und dass ihr nochmal seht, das kleine Team, der Mann, der sehr viel dort in Äthiopien vororganisiert hat, ist, ist ein Rechtsanwalt, der mittlerweile Missiologie studiert in Nairobi, Kenia und der sein ganzes Leben seinen Wohlstand aufgegeben hat, aber wunderbar lebt. Also Gott segnet ihn, aber er gibt alles auf. Ihm zuzuschauen, wie er im Dreck Zelte zusammenpasst, verpackt, wie er sein Herz fürs Evangelium investiert. Sollte dich ermutigen, zu sagen, auch du kannst einen Unterschied machen, genau in der Situation, wo du bist. Auch du bist für diese Zeit bestimmt und machst einen Unterschied. Und es war ein Riesenvorrecht, mit diesen Männern zu dienen. Zum Abschluss ein Bild und wir wollen Gott die Ehre geben. Es ist so fantastisch zu sehen, wie momentan diese Erde... Vielleicht noch nicht so spürbar in Deutschland, wie diese Erde erreicht wird vom Heiligen Geist und Menschenmengen kommen, um Jesus Christus kennenzulernen. Wir haben das erlebt, wir haben das gesehen und ich bin absolut stolz auf das, was Gott mit uns vorhat. Ich weiß jetzt schon, du wirst dir die Augen reiben, die Tränen wegwischen, weil Gott wird handeln in deinem und meinem Leben, wenn wir ihm vertrauen. Gibt diesem Gott mal einen Riesenapplaus und sagt, Jesus, wir wollen, wir wollen dir dienen, wir wollen mit dir auf die Autos steigen, in die Löcher gehen. Ich war auf der Straße evangelisieren und das ist eine ganz andere Sache als hier, weil wenn ich hier auf der Straße irgendjemand was von meinem Glauben erzähle, dann hält der vielleicht an, weil ich ihn anspreche. Aber hier stehen dann nicht nach 10 Minuten 30 Leute um mich herum und wollen auch hören, was ich zu sagen habe, aber so passiert das dort. Es war schon erstaunlich und eine junge Frau, der wir von Jesus erzählt haben, hat gesagt, komm, komm mit, komm mit. Und das ist ein bisschen, weißt du, da, da, wo wir unterwegs waren, Da gehst du nicht überall hin. Kommt mal mit. Und dann wussten wir nicht mehr, dann sind wir durch Tore gegangen, in so Häuser äh, und und kleine Fluchten von Straßen. Und plötzlich waren wir so im Innenhof und es standen alle möglichen Leute rum. Und dann haben sie uns eine Frau gezeigt, die nicht mehr spricht. Und die würden wahrscheinlich sagen, belastet ist, hier würde man vielleicht sagen, depressiv. Und dann hat sie ihre Story erzählt, aber ich konnte es in den Augen sehen. Und ich möchte dich heute einladen. Egal, wohin du geführt wirst von Jesus, geh mit. Auch wenn es mühsam ist. Auch wenn es dir was abverlangt. Auch wenn es dich verunsichert. Auch wenn es schmerzhaft ist. Wenn deine Konventionen gechallenged werden, weil du deine Komfortzone verlässt. Nicht nur konnte ich dem ganzen Clan von Jesus erzählen, sondern fünf Minuten später waren wir in der Dreckshütte. Es war wirklich eine dreckige Hütte. Auf den Knien. Ich war dieser Frau, die so belastet war, die missbraucht wurde, von ihrem Mann in die Wüste geschickt, deren Herz so gebrochen war, die nicht mehr sprach. Und zuzuhören, wie sie ihr Leben Jesus anvertraut. Stotternd, mit Unterbrechungen, mit Tränen. Und nebendran die Familie voller Freude war, weil das hatten sie nicht gesehen. Wie wird es? wenn Gott dein Leben benutzt, um einen Unterschied zu machen für Menschen, die im Dreck, in Not, in Schmerz und Verzagtheit leben. Wie wäre es, wenn wir einen Deal machen an diesem Tag, dass wir uns nicht um unsere Not kümmern, sondern um die Not anderer. Und wie wäre es, wenn Gott sich dann um unsere Nöte, um unsere Probleme kümmert, weil wir kümmern uns um seine. Wäre das nicht fantastisch? Ich möchte euch einladen. Ich kenne Leben vor Äthiopien und ich kenne Leben nach Äthiopien. Ich habe zu Gott gesagt, wenn es irgend möglich ist, will ich zwei Jobs schaffen im nächsten Jahrzehnt. Wenn du mir die Kraft gibst, ich will zwei Jobs schaffen. Ich will in jedes Land, wo Gott die Tür öffnet, reißen, um sein Evangelium zu verkündigen. Und ich will natürlich meine Verantwortung hier vor Ort nicht nachkommen, nicht, nicht, nicht ruhen lassen, weil wir haben, glaube ich, noch 95 Kirchen zu gründen. Wir, wir, wir. Ich nehme dich mit rein in die größte, das größte Abenteuer, das Menschen erleben können, wenn sie nach dem Ratschluss und Plan Gottes leben. Ich glaube Es ist viel Grund da zu sagen, ich liebe meine Kirche. Zum Abschluss drei Bibelstellen, drei Gedanken und eine eine Kernüberlegung. Wir reden in den letzten Wochen von einem Vers, einem Doppelvers. Und darum geht es, Jesus, das war sein Vermächtnis für dich und für mich. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Christen seid. Ah, nein, das steht da nicht. Es geht nicht um. Christen. Christen waren Terminus, den die römische Welt verachtend auf die Nachfolger Jesu gelegt haben, weil Jesus sprach nie von Christen, sondern Jesus sprach von Menschen, die ihm nachfolgen und die tun, was er tut, weil wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir müssen eine Reformation erleben, weg vom Christentum hin zu einer Nachfolge Jesu Christi, wie es in der Bibel beschrieben steht. Und es mag ein bisschen spannend angehen, aber ich sage euch, am Ende der Reise wird Herrlichkeit und Kraft und Leben sein. Deswegen ein neues Gebot gebe ich euch, wenn du nächste Woche jemanden triffst, der nicht liebenswert ist, liebe trotzdem. Wenn du nächste Woche jemand triffst, der schlechte Laune hat, hab du gute Laune. Wenn du nächste Woche jemand triffst, dem es mangelt, sei du freundlich und großzügig. Wenn du nächste Woche jemand triffst, der krank ist, dann leg du deine Hände auf, wenn es erlaubt ist, und heile diese Person in Jesu Namen. Ist das möglich, Theo? Das ist möglich. Ich habe es gesehen. Ich habe gesehen wie Menschen, die nicht hören konnten, im Dreck lagen und vorher konnte man schnipp schnipp machen und die haben nicht reagiert. Die haben mir ja nichts gesehen, die lagen im Dreck. Und dann haben wir nach Gebet schnipp schnipp gemacht und da hast gemerkt, hat gezuckt. Gott hat Menschen, die nicht laufen konnten, das Laufen ermöglicht. Er hat Menschen, die nicht sprechen konnten, das Sprechen ermöglicht. Er hat Menschen, die nicht hören konnten, das Hören ermöglicht. Was soll er dir ermöglichen? Was soll er dir ermöglichen? Er kann alles. Wenn wir bereit sind zu lieben, dann kann er alles. Einen weiteren Vers möchte ich euch geben und der passt dann, die, die drei Verse oder drei Bibelstellen passen dann zu den drei Gedanken, die wir uns am Ende dieser Message in unser Herz einprägen wollen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, Matthäus 24, Vers 12 bis 14, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in den meisten erkalten. Wer ausharrt bis zum Ende, das heißt, wenn die Liebe erkaltet, wenn die Umstände schwierig sind, Matthäus 24, Endzeitbericht wenn alles mühsam ist, dann sagt Jesus zu dir in Tingen, Genau da, wo du sitzt, mit deinen Umständen, mit deinem Leben, mit deinen Mühen, mit deinen Fragen, mit deinem Rätsel, mit deinem Schmerzen. Genau da, wo du bist in Tottenau, genau da, wo du hier bist in Segeten. Er meint dich. Und er sagt dir, wer ausharrt bis zum Ende. Ich kenne nur zwei Möglichkeiten für ein Ende. Das Ende, wo mein Herz auf dieser Erde aufhört zu schlagen. Oder das Ende, wo, und wo, das, das, mein, das wäre meine Option, dafür lebe ich das Ende, weil meine Augen die Augen dessen sehen, der mich geschaffen hat. Wenn das eine passiert, ist auch okay, ich weiß, wo ich hingehe, aber das andere wird mir deutlich lieber, Jesus kommt zurück. Und ich möchte euch einstimmen auf ein nächstes Jahrzehnt, ein Age of Disruption, wie die Soziologen sagen, ein Zeitalter der Verunsicherung, aber lass dich nicht verunsichern, sondern lasse dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Der Unterschied zwischen dir mit deinem Potenzial realisiert oder dir mit deinem Potenzial, das in die Ewigkeit eingeht, als nicht realisiert. Der Unterschied zwischen realisiertem Potenzial und nicht realisiertem Potenzial ist deine Hingabe an Jesus Christus, dein Vertrauen auf Wegen, die du noch nie gegangen bist, die über dich so beglücken werden, dass man es mit Worten nicht beschreibt. Und dann heißt es in Vers 14, wer außer bis zum Ende wird errettet und das Evangelium, und deswegen bin ich gegangen. Ehrlich gesagt, ich brauche keinen äthiopischen Affen, Leguan auf meinem Schoß. Ich brauche keine Skorpione. Ehrlich gesagt, schlafe ich nicht gerne im Zelt. Ich bin nicht der Campingtyp. Ich war immer schon der Fünf-Stern-Typ. Du zeigst mir eine Fünf-Stern-Behausung, ich fühle mich da wohl. Oder mein Bett zu Hause. Aber im Dreck, im Schlafsack, vorschauen, ob irgendwas rumkriecht, das brauche ich nicht. Ich brauche nicht 18 Stunden Tage und Nächte, wo ich um 3.17 Uhr aufwach, aufwache, auf die Toilette muss, aber mir dann sage: Du willst lieber nicht im Dunkeln im Busch raus pissen gehen, weil vielleicht sticht dich irgendwas ins Bein. Verstehst du, was ich meine? Entschuldigung, wenn ich etwas da bin. Und das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden als ein Zeugnis für alle Nationen. Und dann kommt das Ende. Corona ist nicht das Ende. Die Mühen der Verunsicherung unserer momentanen gesellschaftlichen Situation ist nicht das Ende. Es könnte eine Wehe sein. Bitte, wenn die Wehen kommen, was sagt es auch? Das Baby kommt. Das Ziel ist bald erreicht. Gebe nicht vor Erreichung des Zieles auf, sondern gebe alles, um das Ziel in Jesus Christus zu erreichen. Das Ende kommt erst, wenn die Nationen das Evangelium gehört haben. Und ich möchte dich ermutigen heute, man schätzt, dass in diesem Jahrzehnt, vielleicht noch elf oder zwölf Jahre, jeder Stamm, jedes Land, jede Nation, jeder Tribe das Wort Gottes übersetzt in seiner Stammessprache hat. Das sollte man aufmerken. Das ist im nächsten Jahrzehnt. Das heißt auf gut Deutsch, wenn die Christen auf dieser Erde tun, wozu sie gesandt sind, dann könnte passieren, was keine Generation jemals zuvor gesehen hat. Jesus Christus kommt zurück für die, die ihn erwarten. Ich und du, wir erwarten Jesus Christus. Aber wir warten nicht und sitzen, sondern wir warten und gehen. Dritte Bibelstelle und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer. Ich habe mich, während ich von Dorf zu Dorf in der Hitze gelaufen bin, mit Materialien, die wir zum Teil dort verschenkt haben, mit Essen, mit Dingen, die sie sehr gut brauchen konnten. Den Mühen. Ich war immer langärmlich angezogen. Weißt du, wieso? Weil ich eine deutsche Haut habe, die verbrennt in Äthiopien. Also habe ich meine Haut nicht in die Sonne gesteckt, aber dafür durfte ich viel schwitzen. Man war immer dreckig. Das macht nichts. Ich trage lieber den Dreck, den Jesus mir zumutet, als in fein gebadeten und gereinigten Gewändern sinnlos zu leben. Jesus Christus zog umher durch Städte und Dörfer und lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit, sag mal jede ganz laut, sag mal in Totenau, jede, er, potenziell, jede Krankheit muss vor Jesus Christus gebeugt sein. Jede Krankheit, jede Belastung, jeder Dämon wird entmachtet in seiner Herrschaft, wenn Jesus Christus seinen Namen erschallen lässt. Er predigt das Evangelium, er heilt die Kranken und jedes Gebrechen Als er aber die Volksmengen sah, was macht Jesus, wenn er Volksmengen sieht? Ihr geht, ihr stinkt und ihr seid böse Sünder. Macht er das? Nein, wenn Jesus die Menschen sieht, dann heißt es, er wurde innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wann warst du letzte Woche am Verschmachten? Was hat dir Mühe gemacht? Jemand aus meiner Familie hat eine Netzhautablösung gehabt. Und man musste das Auge teilweise rausnehmen und dann wieder alles zusammenkleben. Jesus kann Netzhautablösungen heilen. Jesus kann dein Herz heilen. Jesus kann deine Gelenke berühren. Jesus kann deine Beziehungen berühren. Deine Finanzen. Jesus kann dein Leben berühren. Er ist innerlich bewegt über dich. Dann spricht er zu seinen Jüngern. Wenn Jesus was vorhat, spricht er nie zu Christen. Er spricht zu Jüngern. Er spricht zu seinen Jüngern. Die Ernte zwar ist groß, aber der Arbeiter sind wenig. Weißt du, warum ich gesagt habe, Jesus, wenn du mir die Kraft gibst? Also ich mache es auch, wenn er mir nicht die Kraft gibt, dann habe ich halt wenig Kraft und viel Arbeit. Wenn du mir die Kraft gibst. Hau ich zwei Jobs raus im nächsten Jahrzehnt. Was das bedeutet, weiß ich noch nicht. Aber ich werde nicht ruhen, bis ich weiß, dass mein Teil getan ist. Und ich möchte dich einladen. Ruh auch nicht. Also du darfst gerne ruhen. Wir alle brauchen Ruhe. Aber nicht falsch ruhen. Faul ruhen. Bequem ruhen, während Jesus zu dir und zu mir sagt, es gibt was zu tun. Deine Nachbarn sind erreichbar. Die Freunde in deinen Vereinen sind erreichbar. Du musst nur deinen Mund aufmachen. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Schweigenden sein. Aber das ist die die Beschreibung der meisten Christen im Westen. Wir schweigen uns stumm und still, anstatt den Schritt aus der Komfortzone zu machen und zu sagen, Jesus, dein Herz blutet für die Blutenden, dein Herz schmerzt, für die Schmerzenden, ich kann nicht sitzen bleiben, sondern ich werde gehen. Darum spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte groß, die Arbeiter sind wenige im Dream Team. Die Kleingruppen, bau eine neue Kleingruppe auf, noch in diesem Sommer, mach eine eigene in deinem Haus, öffne dein Haus und lade Menschen ein, biete ihnen Essen an und dann biete ihnen dein Herz an, bete für sie, du wirst sehen, der Herr wird dein Haus füllen. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in die Ernte. Drei Gedanken zum Schluss. Der Fokus geht von Versammlung zu Verbundenheit. Christen überleben nicht in einem Age of Disruption, aber Jünger und Nachfolger sehr wohl. Von der Fokus ist nicht, ich muss mal reinsetzen, ich muss mal wieder in den Gottesdienst gehen, ich war schon sechs Wochen nicht mehr da und ich bin doch der Pfarrer. Nein, es geht nicht um Versammlungen, es geht um Verbundenheit in Versammlungen. Zweitens, der Fokus geht von äußerer Sicherheit. Ja, aber ist es ist sicher, wenn ich in den Gottesdienst komme? Du bist sicherer hier als irgendwo anders, wenn Jesus bei dir ist. Wir müssen aufhören, die falschen Fragen zu stellen. Habe ich äußere Sicherheit? dann Die Frage ist, habe ich innere Sicherheit? Ich war im Krankenhaus, vollkommen Corona-unkonform. Das kann ich dir versprechen. Und ich habe auf Menschen die Hände gelegt. Eine Frau hat ein solches Fieber gehabt, die war hochschwanger. Ihre Mutter war dabei, da musste ich erst fragen, darf ich beten, darf ich nicht beten? Das muss ja, das ja. die Leute haben uns eingeladen, Wächter, Polizisten, Ärzte, Kranke, für sie zu beten, Hände aufzulegen. Zum Schluss dann, nachdem wir durch drei Stationen in diesem Krankenhaus, würdest du es wahrscheinlich nicht nennen, gegangen sind, für unzählige Menschen gebetet haben, war Aufruhr in dem Gang des letzten Gebäudes. Wir sind gesprungen, verfreut. Weil hast du das letzte Mal gesehen, als du in den Krankenhaus gegangen bist und die Ärzte mit dir gesprungen sind und die Wächter und die Kranken, weil sie Gottes Gegenwart erlebt haben. Der Fokus muss von Versammlung, ich mache meine Verpflichtung einmal im Monat, komme ich halt in die Kirche. Hey, Hör auf! Das überlebt nicht in diesem Jahrzehnt. Sei täglich verbunden mit Jesus Christus. Hab täglich Kontakt mit Menschen, mit denen du Jesus dienst. Seinem Team. Lass dich was kosten, finanziell und kräftetechnisch. Deine Talente gehören Jesus Christus. Fokus muss von äußerer Sicherheit auf innere Sicherheit gehen. Eine Frau hat solche Sachen gekotzt, während ich in ihrem Raum war mit anderen. Und dann hat die Angehörigen, haben es jetzt zum Teil aus dem Mund genommen, ich kann es dir nicht ganz ersparen. Und dann hatten wir den Auftrag, für sie zu beten. Also den habe ich von Jesus gekriegt. Und dann dachte ich, Jesus, wo soll ich hinfassen? (lacht) Dann habe ich gesagt, Jesus, ich brauche keine äußere Sicherheit, ich habe innere Sicherheit. Ich gehe nicht fahrlässig in Gefahren, sondern ich vertraue dir in dieser Situation, in die du mich gestellt hast. Du bewahrst Das Reine in dir ist stärker als die Unreinheit der Krankheit. Und meine Güte, bin ich erschöpft in dieser Nacht in mein kleines Minus-Eins-Stern-Lager gelegen. Wenn du weißt, was ich meine. Noch nie habe ich geduscht. In einer Dusche, die so eklig war, dass ich nicht reinstehen wollte. Aber das war noch nicht das Beste. Das Beste war, nachdem ich kaltes Wasser, mehr gab es nicht, über meinen verdreckten, verschwitzten Körper laufen lassen, Schaue ich hoch beim Shampoonieren und sehe, dass die sehr unprofessionelle, flexible Wasserleitungsverlegung direkt über den Boiler verlegt wurde und die Wasserleitung so massiv Wasser spritzte über den Boiler und die Aufputzverkabelung so peinlich schlecht war, dass Klaus wahrscheinlich das Kotzen kriegen würde als Elektriker. Und da dachte ich, Jesus, ich hatte vorher so ein Gefühl, ich schalte den Schalter unten nicht an. Sonst hätte es eine heiße Dusche gegeben. Guck mal hier, Gott bewahrt dich. Gott kann dich bewahren in jedem Leid, wenn du ihm vertraust. Gott ist mit dir. Aber wechsel deinen Fokus von Versammlung auf Verbundenheit. Hol dir Freunde. Geh durch dick und durch den mit Freunden. Geh, nimm deinen Fokus von äußerer Sicherheit. Die ist flöten gegangen. garantiert die letzten Monate auf innere Sicherheit. Und dann, das ist mir das schönste, Fokus von komm und sieh. Auf Geh und Erzählen. Komm und sieh, Gutes da, siehst die Kraft Jesu in deinem Leben. Aber wir können nicht nur kommen und sitzen, wir müssen auch gehen und erzählen. Ich möchte ich einladen. Die Endzeitkirche Jesu Christi ist eine Kirche von Volk. Nachfolger Jesu, Jesu die, die zwei Dinge tun. Sie lieben und dann Ich liebe die folgenden Worte. Sie lieben und zwar wollen sie mit ihrer Liebe nicht Gebäude füllen, sondern den Missionsbefehl erfüllen. Ich lebe nicht, dass hier volle Gebäude sind. Du auch nicht. Wir leben in Tingen, in Totmau, da, wo wir jetzt unseren Glauben leben, dass die Liebe Gottes rausgeht durch unser Leben und dass wir den Auftrag, den Jesus uns allen gegeben hat, alle zusammen erfüllen. Dazu darfst du spenden, dazu darfst du kommen am Samstag. Bitte, darf ich euch eine kleine Ermahnung geben? Während Corona haben wir ein bisschen unsere Gebetsleidenschaft flach gehen lassen. Samstagmorgen, 8 Uhr, ist kein Witz. Du kannst online dabei sein, schalt dich dazu. Und du kannst physisch dabei sein an allen drei äh, Locations. Aber wisst ihr was, wenn Jesus sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten, ist das kein Witz. Wir können nicht tun, was wir tun sollen, wenn wir vorher nicht beten, weil Gebet ist der Weg, wie Gott seine Kirche bekräftigt. Und ich möchte euch ermahnen, wenn ihr nicht wenigstens einen Samstag im Monat Zeit habt, eine Stunde mit Jesus zu verbringen und euren Geschwistern im Gebet. Ich weiß nicht, ob wir aufrichtig beten sollten, Jesus, sende uns dann Reich, weil wir sind nicht Teil davon. Ich möchte uns alle mobilisieren, wie lange wir haben, weiß keiner. Ich weiß nur eines. Die Zeichen der Zeit, nachvollziehbar, prüfbar, verifizierbar, sind so, dass wir wirklich Dampf machen sollten. Weil die Zeit läuft. Die NZ-Kirche ist eine Kirche voller Nachfolger Jesu, die lieben und nicht nur Gebäude füllen, sondern den Missionsbefehl erfüllen und das Ganze mündet in drei Worte. Die Kirche, die geprägt ist vom Heiligen Geist, ist eine Kirche, die missional ist. Kirche ist missional. Du hast einen Auftrag in Wehr. Du hast einen Auftrag in henna, in Niederhof. Du hast einen Auftrag in Nöckenschwil. Du hast einen Auftrag in Segeten. Du hast einen Auftrag in Herreschried. Du hast einen Auftrag in Bad Zeckingen. Du hast einen Auftrag in Tiegen. Du hast einen Auftrag in Schönau. Wir müssen nicht warten, bis wir nach Äthiopien können. Vielleicht gehst du nie nach Äthiopien aber du hast eine Nachbarschaft und du kannst den Link von diesem Video deinen Freunden schicken. Wenn du nicht den Mut hast, laut zu reden momentan, dann schickst du auch einem Freund. Im schlimmsten Fall löscht den Link, weil nichts passiert. Aber vielleicht schauen sie sich diese Message an und sagen, ich will mein Leben nicht umsonst leben. Ich will es Jesus Christus anvertrauen. Ich schließe. Ich lade dich ein. Ich lebe jeden Tag so, dass ich jeden Tag einem Menschen von Jesus erzähle. Mal gibt es mehr und mal weniger. Aber im Mittel ist es immer so. Ich ich mache meinen Mund auf. Ich war kaum hier in Deutschland, war ich für meine Mutter im Edeka einkaufen. Und Edeka ist ein wunderbarer Platz, das Evangelium zu verkündigen. Und dann war ich beim Einpacken, am Schwitzen. Meine Mutter saß schon im schattigen Auto. Und der Sohn, wie es sich das gehört, hat richtig gut geschwitzt beim Einpacken ihres Einkaufs und da sehe ich zwei nette Frauen rauchen in der Pause. Da habe ich gedacht, wenn sie schon eine Zigarette haben, will ich ihnen wenigstens das Feuer liefern. Und Mai habe ich ihnen das Feuer geliefert. Und es war beglückend, da in Freiburg beim Edeka zwei jungen Frauen das Evangelium zu erklären. Mit einfachen, einfachen Schritten. Wie wäre das, wenn wir jetzt beten? Und du sagst, Es gibt ein Leben vor dem 6. Juni 2021 und ein Leben nach dem 6. Juni 21. Und du betest, was das Zeugs hält, du gibst, was das Zeugs hält, du dienst, was das Zeugs hält. Wir bauen in Tingen Dinge um. Du kannst gerne kommen und Klaus helfen, ein Team zu strukturieren, das die vorzüglichste Arbeit macht. Und wer weiß, wer in diesem Jahr noch alles nach Tingen kommen wird und Jesus Christus kennenlernen. Jesus, wir danken dir. Kirche ist missional. Wir haben einen Auftrag. Wir haben eine Sendung. Wir haben was zu tun. Wir werden nicht nur sitzen, sondern wir werden gehen und erzählen. Und Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Ich danke dir für diese wunderbare Reise. Ich danke dir für die Gnade, Menschen gesehen zu haben, ihre Tränen gesehen, ihren Schweiß, ihre Not, ihr Geschrei. Jesus, wir danken dir, dass du das Geschrei dieser Welt nicht vergisst. Dass unsere Nachbarn auch schreien, nur können wir es manchmal nicht so gut hören. Und Jesus, lass uns Menschen sein, die das Geschrei dieser Welt hört und den Nöten begegnet und ein Unterschied ist, für Menschen, die alleine nicht durchkommen. Dazu segne ich euch in Jesu Namen. Empfangt seinen Heiligen Geist, empfangt Befreiung, empfangt Heilung, empfangt den Mut, ein komfortables Leben auszutauschen durch ein Leben mit dem Comforter of Heaven, dem Heiligen Geist, dem Tröster Helfer, der alles verändert. Empfang's jetzt. Wenn du magst, kannst du aufstehen. Und wir wollen miteinander dieses Lied summen, Gott Ehre geben. Das Geschick deines Lebens wendet er. Er ist da. Er hört dein Geschrei. Auch wenn es sei, halt das Geschrei des Herzens. Er wende dein Geschick. Such ihn. Schau ihn an. Empfange seine Heilung, wo du Heilung brauchst. Empfange Befreiung von Dingen, die dich quälen. Empfange sein Wort des Lebens durch Jesus Christus.
0: Wir kehren um, weg von Schuld, Erweckung glimmt wie heiße Glut, Atem Gottes kommen Flammen oh. Zwischen Wind, Wind, den Atem des Himmels, komm mit deinem Geist.
1: Das, was ein mensch tun kann auf dieser erde ist sein herz jesus christus anzuvertrauen für euch in Tingen, hier in segeten in tottenau wenn wir wollen guter augenblick die augen zu schließen vielleicht willst du heute dein leben jesus christus anvertrauen er wird dir mehr schenken als du jemals begreifen kannst es wird dein leben verändern wer mag heute sagen jesus ich brauche dich Alle Augen geschlossen. Wer mag heute sagen, Jesus, ab heute will ich dir ganz gehören. Dann lasst uns miteinander beten und sagen, Jesus, wir öffnen unser Herz. Sprech mir nach, wenn du magst. Jesus, ich öffne mein Herz. Ich brauche dich unbedingt. Veränder du mein Leben. Ich bringe dir meine Sünde. Vergib mir meine Schuld. Erfülle mich jetzt nicht nur mit Vergebung, sondern mit der Kraft des Heiligen Geistes und befähige mich, mit dir zu laufen, einen Unterschied in meiner Umgebung zu machen, durch deinen Namen, Jesus, und in deinem Namen, Jesus, sage ich. Amen. Gib ihm Applaus. Und lasst uns nochmal in dieses Lied einsteigen und lasst uns diese Woche Dinge tun, die wir noch nie getan haben. Er wird mit dir sein und wir werden erleben, wie Wendung und Veränderung auch in unser Land kommt. Nicht nur nach Äthiopien, nicht nur nach Nordkorea, nicht nur nach Indonesien, nicht nur nach China oder Lateinamerika. Nach Deutschland kommt die Fülle seiner Kraft. Nach Deutschland kommt die Fülle seiner Heilung. Nach Deutschland kommt Befreiung und Segnung in Jesu Namen. Thank you